0: Todo mundo pronto por aí? Balotelli, Aguero! Oh,
1: não, não, não! Que gol? Oh, que golado! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! O
2: que é isso? Olha o gol!
0: Olá, rapaziada! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, soube aí pela internet. 21 primeira edição do 45 de Acréscimo no A. E hoje vai ter um tema muito interessante, mas antes eu queria destacar aqui que eu estou contemplado porque pela primeira vez em 84 anos nós temos a mesa cheia. Todos os comentaristas desse podcast estão presentes, então provavelmente teremos 5 horas de programa hoje. Separe o seu dia para poder ouvir esse podcast. Emerson Esteves, Emerson, meu querido, tudo bom?
1: Tudo bom, Nudo. Fala, gente. Muito bom ver a mesa cheia. E eu queria saudar os nossos ouvintes da Califórnia, da, da Virgínia e do Texas, <risos> aparentemente o, o 45 de Acréscimo ele é ouvido internacionalmente, ele ultrapassa as barreiras geográficas então, obrigado a vocês que são ouvintes de fora do Brasil e é nóis
0: é, eu, eu, inclusive eu tenho muita curiosidade de saber quem são essas pessoas, entre em contato pô. é, assim que acaba, quando a gente estiver acabando o podcast, eu vou passar aqui no, no nosso dashboard do anco por... As localizações que estão ouvindo esse podcast tem algumas muito aleatórias, bizarras. Um abraço pra você aqui na Suécia, que está nos ouvindo também. Fabrício Santos, beleza, bicho?
3: Opa, salve, salve, galera. Satisfação em estar tá em mais um episódio com vocês. E eu tenho certeza, assim, não tanta certeza, que eu também não sei de tudo da vida, mas essa galera aí que está numa, numa localidade... É aquela galera que usa o IP alterado, tá ligado? Foi só... <risos> Por favor, um socorro, mas com o IP da Califórnia
1: Vai baixar um corretizinho é, Vai não
3: baixar aquele um vídeo de uma página
0: internacional Que não roda não. Hungria, o país e Deixa eu ver o país aqui Que tal Costa do Marfim, assim, realmente Vitor é. Santos, tudo bom?
4: E aí Dudu, e aí meus queridos colegas Rapaz, se esse podcast tiver 5 horas Vai ser muito bom essas 5 horas Porque o tema de hoje está espetacular Vou deixar Dudu falar o tema qual é, não vou dar spoiler. Então, ansioso para esse debate. Um abraço a vocês do norte ao sul, do leste ao oeste do mundo.
0: Seja feliz, se
4: aconchegue, pega o lanche e vem pro debate.
0: Eu adoro quando a gente faz esse suspense de tema ou de convidado, sabe? Porque tipo, tá no título do podcast, então quem começou a ouvir o podcast já sabe, mas a gente finge que tá... Sim, sim, sim. Realmente. Sim, ó,
4: já, tipo Fazendo suspense com... A chamada lá, mas enfim.
0: Quem nunca, né? Vitória Costa, que tudo bem, querida?
2: Oi, gente, tudo bem? E eu também gostaria de saber quem são essas pessoas dessas localidades alternativas. Eu acho também que é gente com IP alterado, mas vamos fingir que são gringos, gente? Vamos fingir que o podcast já ultrapassou barreiras? Será que são os bots do 45? <risos>
3: O título do, do, do podcast é só um bait. Na verdade, esse podcast hoje vai ser só uma conversa da gente para a gente refletir sobre os nossos ouvintes.
0: Exatamente. Inclusive, um abraço para você que nos ouve em Corpus Christi, que é uma cidade que fica no Texas. A cidade se chama Corpus Christi, meu Deus do céu. E temos ouvintes lá, segundo, segundo os nossos dados. Então, um abraço para você que está aí falando aí Corpus Christi. É, enfim, vamos começar agora para valer o debate depois de muita lorota é, No último fim de semana a gente teve jogos importantes Algumas decisões inclusive pelas grandes ligas europeias Nesse meio de semana a gente está tendo também a Champions League E as principais ligas estão chegando na sua reta final Algumas ainda bem disputadas, outras com títulos já bem encaminhados E são sobre essas decisões de título que a gente vai começar a comentar a partir de agora a gente decidiu dividir em dois blocos, como a gente vem fazendo. O primeiro bloco com duas ligas que ainda estão mais disputadas, com diferenças menores, que prometem briga realmente até as últimas rodadas. E, as outra, e no outro bloco, as duas ligas que já estão bem encaminhadas, praticamente decididas, com seus campeões já perto de serem definidos. É, cada um vai falar um pouco, de forma mais profunda, sobre uma liga, e aí todos os outros vão acabar entrando no debate. E a gente vai começar falando sobre a Premier League, que é talvez das grandes ligas europeias a que está tendo a disputa mais acirrada com o Liverpool e Manchester City desde o começo do campeonato, disputando fortemente aí o título e está prometendo que vai até a última rodada dessa disputa, Emerson, tá? Estou vendo que vai ser realmente no detalhe que vai sair esse campeão, né? Sim, pô, tá,
1: eu acho que da era Premier League é um dos campeonatos mais disputados, né? E tipo... É, de todos os, os anos na era, na era Premier League, um time que ultrapassou os 80 pontos, ele foi campeão. E a gente nota que os dois times ultrapassaram os 80 pontos. E, e eu acho que, como você falou, vai ser no detalhe, vai ser em um empate que não deveria ter perdido esses pontos. Eu analiso que a tabela do Liverpool ela é levemente mais de boas, entre aspas, e pega o Chelsea, que é o jogo teoricamente mais complicado que pode perder pons mas é em casa, depois pegar Cardiff brigando por rebaixamento, Rodas Fios rebaixado, Newcastle pela mercado, não vai brigando por nada e o Overs que tá fazendo uma excelente campanha mas que também não almeja tantas coisas assim, então eu acho que o time, talvez um dos grandes desafios seja lidar com o cansaço de final de temporada já que o time do Birmingham é um time muito ativo um time que visa intensidade então isso pode ser um fator que depois de uma temporada desgastante, isso acaba influenciando. Mas eu acho que o Liverpool achou esse título é real, pô. É muito real. E tipo, pra quem é torcedor do Liverpool, assim como eu sou, é, a gente nota que a chance é agora, sabe? Esse é o momento. E do outro lado a gente vê um City fortíssimo. É, eu acho que é, Guardiola tem um time na, nas mãos e é um time que tá disputando várias competições. É, três competições aqui dividindo atenções, o que isso pode ser um, um ponto negativo, não sei se, se vocês também vão apontar isso. Eu considero esse excesso de jogos agora na temporada prejudicial, principalmente se o time continuar ultrapassando de fase agora na Champions League. E questão de tabela, eu acho que a do City é um pouco mais complicada, porque vai pegar ainda o Tottenham em casa e ainda vai ter um jogo é, para repor contra o Manchester United em Old Trafford, então são jogos que é passível de perder pontos. Eu acho que vai ser, vai ser muito brigado, muito disputado, vai ser questão de, de pontos. Se ir pro saldo de gols atualmente, o City tá na frente. Enfim, eu acho que o Campeonato Inglês tá pegando fogo, pô. E quem gosta de um futebol disputado, bem jogado, assista um Premier League. Pô.
2: Eu acho que esse ano vai ser bem decidido no detalhe mesmo. Acho que pode até acontecer de... Uma coisa que eu não sei se já aconteceu antes de ser Decidido pelo saldo de gols ou por um ponto, uma coisa bem. Aquele detalhe mesmo. Eu acho que já, pra mim, já é o campeonato mais disputado, mas esse ano acho que superou qualquer expectativa.
0: É, se não me falha a memória, só pra completar, Vicky, é... aquele ano, aquela disputa de 2012 que o Siri ganhou do United com o um gol do Agüero no final, foi no saldo de gols. Eles terminaram empatados nos pontos e o Siri ganhou no saldo. Dá tá, até para você que ouve o podcast na abertura do programa, tem um narrador inglês louco gritando... Agua! Ué, esse gol aí. Agora, Vitor e Fabrício. É, Fabrício, eu vou começar com você, depois Vitor também. Um ponto que o Emerson tocou, que eu acho bem interessante de falar, é essa questão do peso do calendário, né? Os dois estão aí nas quartas de final da Champions League, o Liverpool, principalmente pelo que jogou hoje, que a gente tá gravando na noite da terça-feira, dia 9. Está bem encaminhado para ir à semifinal, o City vai ter um pouco mais de trabalho e também está na final da FA Cup, no caso do Manchester City. E aí são vários jogos que podem ter algum peso, especialmente na questão do desgaste físico nessa disputa final de temporada.
4: Esse final de calendário está muito, tá muito igual. O City hoje vacilou e vai ter muito mais trabalho contra o Tottenham. Graças a Deus, aí meu lado torcedor falando. É, e o Liverpool já deu uma boa encaminhada contra o Porto e o engraçado nesse nesse calendário nesse fuso é todo é que o City tem mais time para mais elenco é, é, corrigindo tem mais elenco que o Liverpool só que o que aparenta é que o Liverpool chega mais pronto nas partidas porque o City hoje teve muita dificuldade contra o Tottenham claro que o Tottenham é um time muito mais hoje superior e mais tem mais equipe do que o próprio Porto mas o City que sente a dificuldade enorme em decisões, enquanto que o Liverpool tá o ano, tá no sangue, as últimas vitórias no na Premier League, tá sendo no último segundo no sufoco e é, é poderiam dizer que é sorte de campeão, mas eu vou ficar claro porque meu objetivo tá sendo conquistar a vaga na Champions League. Enfim, é, mas eu vejo que não dá para você dizer que ah, tá mais pro Liverpool, tá mais pro City. Tá muito equilibrado. Assim como também tá equilibrado a disputa pela vaga na Uefa. O Chelsea conquistou ótima, uma sequência boa de vitórias e chegou na terceira colocação. É, o Tottenham deu uma caída. O United perdeu contra o Arsenal e logo depois perdeu pro Wolves. É... O Arsenal também tá nesse venceu a última, depois veio de um empate enfim, tá muito embolado, tá muito brigado e claramente desses campeonatos que a gente vai falar hoje é o mais disputado assim como todo ano vencendo mas é uma coisa interessante é que diferente das temporadas passadas que a gente já via mais ou menos nessa época a gente já sabia quem seria o campeão ano passado o City, ano retrasado o Chelsea esse ano tá legal de ver essa disputa entre os dois times, tá bacana, e eu espero que daqui para os próximos anos seja disso para mais times disputando.
3: Cara, eu, eu tô achando interessante essa disputa na Premier League, porque a gente se, se acostumou com o tempo a ver o Liverpool ter essa dificuldade nos momentos de decisão, né? É o momento que times que passam por longas secas, naturalmente sofrem dessa dessa pressão. O PSG acaba, sendo, eita, acaba sempre sentindo uma pressão diferente durante a Champions, é, o Tottenham, em qualquer competição na Inglaterra, sente essa pressão, porque uma seca de títulos realmente é complicado e interfere no psicológico de qualquer jogador, por mais que experientes que ele seja Enfim, a gente viu o Liverpool arriscar deslizar em certos momentos, mas Incrivelmente está mais sólido do que a do City nesse momento. Que, inclusive, vem jogando mal já há alguns jogos. Né? O que preocupa. Porque hoje mesmo, jogando contra o, o Tottenham, o Tottenham foi superior durante toda a partida. Com exceção do Pênalti, as, as maiores chances da partida foram da, do time do. do time do Poquetina. E assim. Eu estou muito curioso para ver como vai ser, por exemplo, o Clássico entre United e City. Tem tudo para ser um dos fatores de decisão da temporada. É um fator que vai dividir muito a torcida, né? Porque eu creio que boa parte da torcida do United espera que o City seja campeão e não o Liverpool, para piada nunca acabar. E, assim, se eu fosse apostar agora, eu apostaria que o, que o Liverpool seria campeão. Mas, por exemplo, há duas semanas atrás, o meu palpite estava todo o City, então assim, é uma coisa que tá mudando muito rápido uma hora o City, outra hora o Liverpool e eu acho que isso vai começar a ser decidido nesses jogos grandes né? quando os times de lá de cima se enfrentarem o, o City tem muito mais duelos contra esses times do que, do que o Liverpool mas a minha aposta, por enquanto, vai ficar no Liverpool, eu acho que sim, a Seca vai acabar o time tá cada vez sentindo menos a pressão, Firmino decidindo muito, por mais que o esteja abaixo do que muita gente esperaria dele, Firmino tá decidindo, Mané está decidindo, e eu acho que esse ano a fila vai acabar. Mas é aquela coisa, é o time de Guardiola, que por mais que na Champions eles não estejam desenvolvendo o que a gente espera, pelo menos hoje não desenvolveu, né, perdeu o Tottenham, em pontos corridos é um time que tende a ser muito constante, então... É esperar
4: para ver. Só uma correção rápida. O Arsenal vem de derrota, assim como o United na última, na última rodada. Eu errei aqui. Assim
3: Obrigado.
4: Imagina. É sempre bom lembrar das derrotas,
1: né? De é, Enfim, gente. É, eu só queria dizer que eu concordo muito com o que Fabrício fala com relação às mudanças de campeonato. A... E perspectivas mesmo. Porque o Liverpool chegou a liderar o campeonato com 10 pontos para o City. Iniciou 2019. Teve aquela derrota para o próprio City. E ainda tropeçou outras duas ou três vezes, duas ou três empates, e viu o City se aproximar de uma forma que ultrapassou o próprio Liverpool. E isso eu acho fantástico, isso de. Essa, esse movimento dos times de. É, em um determinado ponto do campeonato, tem um se destacando mais, depois o outro vem e iguala, esse equilíbrio é fascinante da Premier League. E outro ponto do Liverpool, é, o Fabrício também tocou nesse, nesse detalhe, são a, os, a linha de ataque do Liverpool, que um Fire, a gente vê um, um Mané e um Firmino perfeitos, tanto fazendo gols quanto dando assistências Salak, eu acho que vale notar que o Salah não estava fazendo gols, ele ficou oito jogos sem fazer gols, mas ele estava jogando bem, é que não estava entrando a bola realmente, mas ele não estava não tava mal não, ele voltava para largar e tudo mais ele estava jogando bem e eu, e eu destaco está com o Van Dyke. Que jogador fantástico, Van Dyke. Se não tiver entre os melhores do mundo esse ano, eu vou ficar muito desapontado.
3: O Emerson, mas certeza que o, o Liverpool chegou a, a, a estar a 10 pontos? O máximo que poderia atingir não era 7 pontos e acabou que perdeu e não conseguiu abrir a vantagem. Não foi uma parada assim?
2: Chegou em 10, aí podia fazer os 10, perdeu. Em 7, Foi, foi, isso, foi isso.
3: os 10, perdeu. Ah, bom, ah, bom. Era,
1: era isso, era perfeito valeu pela correção. Enfim, velho, eu, como você falou, eu acho que a fila vai sair agora, e tem que sair agora, eu acho que se chegar um ponto tem que priorizar, é Premier League. Esse é o ponto, é Premier League, é, vem de uma final, e tá agora disputando novamente um contra o Porto, com chances claríssimas de ir a Semi. então, o foco tem que ser Premier League, eu acho que tem retorno de Oxley e tem outros retornos pontuais, do Gomes... Enfim, eu acho que o time chega bem diante das circunstâncias de intensidade de muitos jogos que tem, com, tem, sido cobrado, tem sido cobrado. Nossa,
4: mas não sai. Então, acho que o time chega muito bem para essa reta final. Falando em é, muitos jogos, calendário apertado, o City, só para tomar como uma base, e aí seria um, uma barreira... Uma barreira não, um momento mais delicado para o City e algo muito bom para o Liverpool nessa disputa da... Do título da Premier League, o City nesse final de mês vai pegar o Tottenham, dia 20, no dia 24 pega o United, pela Premier League, os dois jogos, e no dia 30, se ele se classificar para a semifinal da UEFA, tem a semifinal da UEFA. Então, em 10 dias, ele vai ter decisões atrás das de decisões, e aí vai ter que mostrar o elenco recheado que tem. Vai ter que, o Guardiola vai ter que mexer os pauzinhos, vai ter que mostrar que o time vai ter que. Ter mais time do que camisa nesse momento. E aí é hora de provar que. É, eu, eu acredito que o City vai ter que priorizar alguma. Porque se ele tentar jogar de igual para igual os dois, para tentar ser campeão da Premier League da UEFA, não, acho que vai acabar
0: atrapalhando um pouco e pode até ficar sem os dois. Só para completar a respeito da Premier League, eu acho que uma coisa que Emerson citou, vocês também falaram, Emerson citou mais no começo, que é a respeito do. Do, de pontos que são perdidos às vezes por vacilas ou detalhes que o torcedor sempre lembra eu acho que essas disputas como a desse ano que tem dois times em altíssimo nível torna isso um pouco diferente porque acho que a sensação que tem, existe tanto entre os torcedores do City quanto do Liverpool é tipo é, a gente tá fazendo o que dá vai ser no detalhe, vai ver, ver se o outro consegue tropeçar, mas se a gente seguir o ritmo até o final da temporada, os dois times vão passar dos 90 pontos. Isso é absurdo, você ter dois times indo acima dos 90. Eles elevaram muito o Sarrafo. Então vai ser realmente no detalhe, mas acho que talvez eles não se lamentem tanto pelo fato de que eles fizeram campanhas que em outros anos seriam campanhas de título tranquilamente, mas não tinha um rival tão acima quanto em outras temporadas.
2: Ah, mas eu acho frustrante você terminar com 90 pontos e não ganhar. Eu acho que é pior do que uma disparidade muito grande. Mas é uma opinião, é. mesmo é
0: realmente... É verdade, tipo, sim. 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 O, o Liverpool se
4: perdeu que... pra quem na prêmio League?
0: Só tem uma derrota. Do City.
4: Do City. City. Ah, verdade, City. verdade. é verdade. E, se é eu não me engano, foi
2: justamente quando é. ia abrir os 10 pontos, aí virou 4. Era o 7, virou 4. Foi foi aí que começou a equilibrar tudo, porque estava bem desequilibrado, estava muito na frente.
0: O que pode salvar a Premier League é aquele centímetro da bola do Stones que não entrou, né? É, vamos ver como o destino é engraçado nesse sentido. É, bom, a gente falou da Premier League, então agora vamos para a próxima liga que está com a disputa mais parelha, que é a Bundesliga. Bayern de Munique e Borussia Dortmund estão separados por um ponto, o Bayern 64 e Borussia 63. E... É uma disputa que a gente não via há muito tempo na Alemanha, só que já vou emendar logo minha opinião aqui de cara. É uma disputa um pouco diferente em relação à Inglaterra, na minha opinião, no sentido de que é, na Inglaterra a gente vê uma disputa realmente que parece que vai até o final. É, na Alemanha, a tendência, pelo que tem acontecido nas últimas rodadas, é que o Bayern consiga abrir, porque o time começou a emendar uma sequência de vitórias que não estava vindo, apesar de algumas oscilações, enquanto o Borussia Dortmund e abriu muito, se eu não me engano, acho que na, chegou a ter 8 ou 10 pontos na virada do ano, na, antes da parada para o inverno, perdeu toda a vantagem agora em 2019, e viu o Bayern não só encostar como passar. A gente teve no último final de semana puxando como gancho também o clássico, Bayern e Borussia, que o Borussia chegou 2 pontos à frente, o jogo foi em Munique, então o Bayern precisava vencer para assumir a liderança, e meteu 5x0 sem dó nenhum, já estava 4x0 no primeiro tempo, foi um passeio. Inclusive a gente estava comentando aqui em off antes do programa começar que nos últimos cinco jogos entre Bayern e Borussia em Munique pela Bundesliga, o Bayern ganhou somando cinco placares de 22 a 3 Incrível como o Borussia é sempre o time mais próximo, mas na hora do vamos ver o Bayern consegue sempre levar vantagem. E aí eu vou puxar para vocês, é, quem quiser começar aí a respeito da Bundesliga, que... A impressão que tá dando é justamente essa, né, que ainda faltam algumas rodadas, não dá para prever direito o que vai acontecer, porque os dois times têm oscilado muito. O, o Bayern mais no começo o Borussia agora, mas a impressão que dá é que o Bayern não deve perder essa liderança, a não ser que realmente pise na casca de banana e escorrega aí até o final. E que o Borussia tá fazendo muito também até agora.
1: Velho, essa lapada que o Bayern deu no Borussia, para mim foi muito simbólica para como vai ser esse final de campeonato alemão. É, eu acho que a situação lembra um pouco como aconteceu na Inglaterra, né? O Borussia abriu a vantagem, assim como o Liverpool deixou o, City, por causa de tropeços, enfim, deixou o City, nesse caso, o Bayer, chegar e ultrapassar. Mas são casos, ao mesmo tempo, muito distintos, porque esse equilíbrio é meio fajuto, né? A gente, como você já falou, acho que todas, todo mundo aqui vai imaginar que a tendência é que o Bayern cresça ainda mais nessa reta final e abra essa vantagem, e o Borussia se estagne. Então, se o Borussia vinha ser campeão, eu ficaria muito, muito surpreso, não vou mentir, não. E... É e se, e muito engraçado isso que você falou, de, ao mesmo tempo, eles estão próximos, mas eles estão muito distantes ainda assim, sabe? E a diferença ainda do, do Bayern para o Borussia é uma diferença considerável. E... Outra coisa, o campeonato alemão, olhando assim a tabela como um todo, eu acho que é um campeonato que engana se quando se pensa não é disputado. Eu acho que para títulos últimos anos não tem sido disputado. Ai meu ouvido, não tem sido disputado. É, porém você nota que da parte de baixo é, da tabela brigando por G4, enfim, é um, com times que estão no mesmo patamar econômico, financeiro de investimento, é um campeonato que tende a ser mais equilibrado e mais disputado. Eu acho que é bom sempre notar isso, mas que existe um um buraco, né, gigante do Bayern Dortmund para os
2: demais. Então eu acho assim que embora tenha tido um começo bem, bem semelhante com o da Premier League, acho que não tem nem comparação porque a Bundesliga quando começa a gente já imagina que o Bayern vai ganhar e na Premier League não rola muito isso, né? E tem também a disparidade do, do Borussia querendo ou não mesmo ganhando tantos tantos pontos na frente assim no começo já era algo meio que a gente esperava que o Bahia ia se aproximar ou alcançar mais cedo ou mais tarde e não só fez isso como ultrapassou e eu acho que deve ganhar. Eu acho que foi legal esse, esse ano, o campeonato foi até mais disputado, porque geralmente o Bahia fica muitos pontos na frente e fica goleando vários times com oito, nove gols de diferença e esse ano não rolou isso. Ficou legal, mas no fim... Vai ser aquele resultado de sempre, basicamente. Então acho que não dá para comparar muito com, com a Premier League, como o Emerson falou mais cedo.
4: Essa disputa tá prometeu muito no início do campeonato e agora tá voltando a ser mais do mesmo. O Bahia tá... mostrou na rodada passada que tem um, um time muito superior e uma equipe muito superior. E vai chegar no final do campeonato com uma boa diferença de pontos pro Dortmund. Acho que o Dortmund não vai conseguir ameaçar. A não ser que o Baia volte a ter aquelas osciladas raras que tem de vez em quando, mas até pela própria agenda do Borussia tá mais complicada ao invés do Baia. O Borussia ainda vai ter o daqui para o final do campeonato o Revier Derby contra o Schalke. Vai ter que vai ter também partidas contra o Werder Bremer. O Werder Bremer é mandante. Então são partidas mais complicadas. Enquanto o Baia tem uma sequência mais de boas entre aspas e só vai ter uma dificuldadezinha no, nas últimas duas rodadas que vai pegar o Leipzig no, no Red Bull Arena e vai pegar o Eltra Frankfurt, mas é na Lens Arena. Então é aquela questão, né? Mesmo com os times do topo, o Bahia ainda pode chegar como, favor... Chega como favorito e por mais que ah, a gente pense que ah, agora vai dar trabalho acaba nem dando trabalho, como foi o caso mesmo do próprio Borussia na rodada passada, que ah, vai ser um baita jogão, disputa, e vai lá e mete e dá uma, uma sacudida no, no dócil de maneira absurda.
2: E isso vai acontecer sempre porque a diferença do Bayern para o resto é, é muito, muito grande. Mesmo o Borussia, que é um bom time, não, não consegue chegar ali nem... Sei lá, na metade do nível, principalmente se o Bayern estiver jogando em alto nível. Não tá agora ainda nesse alto nível, então imagine se tivesse, né? Sim, sim. Eu vejo, eu tiro como
4: comparação a Bundesliga como a Série A, o campeonato italiano. Bayern e Juventus, nacionalmente falando, eles estão sem querer já passar por, por outro bloco da Série A, mas tipo, são campeonatos muito iguais por conta dessa disparidade dos, dos líderes. O Bayern e o Juventus, você compara com os outros times e fala, velho, vale, não dá. Você assiste o jogo você fala, velho, vale, não dá. É domínio total. E é interessante o caso específico da Alemanha, por conta de que o Emerson falou da disputa no meio da tabela, que é muito boa, e isso realmente é muito boa. É... E eu peguei, por curiosidade, eu tentei comparar a quantidade de campeões fora os favoritos que tem todo ano. Por exemplo, além de Bayern e Borussia, quantos já foram campeões do... Campeonato Alemão. Tem um total de 27 times que já foram, já levantaram o troféu da Bundesliga ou do, do outro, de outro como era chamado antigamente, que eu não, não lembro agora. E é o maior a maior variedade de times já campeão, enquanto que a menor variedade é a La Liga, que a gente vai falar daqui a pouco. E aí esse vasto número mostra que é só o Bayern que tá lá disparado, teve essa esse monopólio, esse, esse domínio nacional e essa disparidade, mas do segundo colocado para o último é disputa muito boa, é uma disputa muito que do início do ano a gente não dá para tirar. É, o Frankfurt vem bem dando da temporada passada do título da Copa da Alemanha, manteve um bom time, tá? Na quarta colocação, tá mantendo a, a vaga para o UEFA. O Leipzig também fez uma boa temporada, tá mantendo também Aí o Leverkusen já está um pouquinho mais lá atrás, mas pode ameaçar depois. O Schalke também tem uma queda absurda, mas também pode voltar. Então, são times que estão tá sempre subindo e descendo a todo momento. É muito difícil de saber qual, como é que vai ser preenchido essa vaga para a UEFA. O Baia que está num nível absurdo e eu acredito que ele vai levar de novo mais um troféu sem problema algum.
1: É, inclusive, essa, nessa discussão sobre. O, a pouca competitividade do futebol alemão, eu e Dudu, a gente tava conversando, acho que infeliz esse ano, né, dessa discussão, foi Dudu, sobre ações que estão sendo pensadas lá na Alemanha para que torne essa competição é, mais competitiva no sentido de investimento de, de é, investimento externo para esses clubes eu não sei se o Dudu vai saber falar, detalhar muito bem quais eram as ações, eu não lembro agora quais eram pontualmente. Lembra, Dudu?
0: Tem uma, uma notícia que saiu na Alemanha no começo do ano passado, que eles pensam em mudar as regras para donos de clubes bilionários, né porque lá os donos de, é, esses donos de clubes, como a gente vê na Inglaterra, os sheiks ou russos que compram time só podem ter até 49% das ações, porque o resto tem que ser de membros dos próprios clubes que já estão ali. É, Para justamente fortalecer uma cultura de clubes mais tradicionais, ter preços de ingressos mais baixos, é, trazer mais o torcedor. Só que, é, claro, tem algumas exceções, como o Bayern Leverkusen e o Wolfsburg porque são de empresas, porque são times das próprias firmas, mas no geral isso não é permitido. Só que, além do domínio gigante do Bayern na Bundesliga, os times alemães, especialmente nos últimos três ou quatro anos, caíram um pouco nas competições europeias. Porque esse ano não tem ninguém nas quartas de final da Champions Então eles estão debatendo isso para que possa aumentar a competitividade Mas aí depende de votação do clube Existem toda a cultura tradicional na Alemanha Não é tão simples assim mudar isso Então, velho, eu acho que
1: é, Pensar num campeonato alemão mais, mais disputado mas Você fala da briga de título A gente tem que, teria que ver essa questão de financiamento E de é, divisão de, de, de renda mesmo, sabe? porque a gente nota que existe essa competitividade entre clubes medianos e entre clubes que é, tem a mesma, mesma arrecadação, mas quando você pega um, o rendimento de um Bayern de Munique e de um Borussia, que são astronômicos comparados a esses outros clubes, a gente nota, nossa, nossa, a gente nota, nossa, meu Deus, a diferença ainda é gigantesca, pô, muito grande. E eu quero destacar só o Frankfurt, que está fazendo uma baita campanha no Campeonato Alemão, quarto, quarto colocado, liga por vaga direta em é Champions League, e ainda tá nas quartas de final da Europa League, que vai pegar, acho que é o Benfica, se não me engano. Acho que é o Benfica. E que tem chances de, quem sabe, buscar
4: um título internacional, um título... E do o também tá bem, né? Venceu bem o Leverkusen na rodada passada, que jogo, inclusive. E também... Uhum. Tá na do... Não, não, não foi nenhum indireta não, Dudu. Pode ficar tranquilo. Ah, obrigado. É realmente
2: um jogão.
4: <risos> é e tá na semifinal também da Copa da Alemanha. A Copa da Alemanha que costuma sempre pegar um time avulso que está fora do G4, mas dessa vez tá tá é Baia é, vai ser o Leipzig contra o Hamburgo, grande Hamburgo que tá lá na segunda divisão. E aliás, Leipzig contra o Hamburgo e Baia contra o Figueirense. Né?
0: É o Baia inclusive pegou o Redenheim de 5 a 4, foi um jogo muito louco, inclusive. Eu só
1: ia complementar com uma, uma indicação para a galera de casa. Acho que não está nem no momento as indicações, mas falando do futebol alemão, eu lembro que eu ouvi um podcast perfeito sobre essa nova situação que a Dudu acabou de explicar sobre donos de clubes e esse investimento externo em clubes alemão, alemães e como isso vai influenciar na hegemonia do Bayern de Munique. Tem um podcast muito bom do Imigrante da Bola que eles lançaram no ano passado que explica detalhadamente essa situação, que o nome do episódio é Ameaça da Hegemonia Bayer, a Bundesliga, Bayer, o estilo da marca Bayer, e que é muito massa, eu só queria indicar isso, não é minha indicação do programa mas a gente falando sobre isso me remeteu muito a esse programa que é muito bom
0: Bom, na primeira parte a gente falou de duas ligas que estão com um pouco mais de diferença, com a diferença menor, na verdade, entre os líderes, na Primeira Liga e na Bundesliga. E agora a gente vai partir para as outras duas ligas que estão mais. É, não, que não estão tão parelhas nesse sentido, né? Com dois líderes já bem definidos e de campeonatos encaminhados. E vamos começar com a Liga, né? o Campeonato Espanhol, que tem o Barcelona 11 pontos na frente do Atlético, tá? venceu o confronto direto no último sábado e abriu uma vantagem boa, tá com a liga bem encaminhada, né, e vou começar com você. É, ao que tudo indica, nada vai tirar o título do Barcelona até o final, né?
2: Pois é, né, 11 pontos de diferença pro um segundo colocado e quando a gente para pra ver, 13 na frente do, do Real Madrid. E querendo ou não, assim, mesmo o Barcelona tendo como seu principal rival nada mais nada menos que o Real Madrid, né, é um resultado que não, não choca se a gente for olhar o histórico recente, que nessa, nessa década o Barcelona já ganhou seis ligas dentre as nove que tiveram, então é, é um número absurdo, porque querendo ou não, mesmo sendo uma liga que não é tão equilibrada como a Premier League, tem dois times que estão ali basicamente no mesmo nível, e mesmo assim o Barcelona sempre reinando. E esse ano novamente, né? Esse ano até teve um, um esboçou uma, uma zebra com a Lavé sendo líder durante alguns momentos, mas no fim acabou voltando a ser aquilo de sempre, né? Aquilo que a gente já estava acostumado. E a gente fala tanto assim da previsibilidade de campeonatos como o um alemão e italiano, mas o espanhol nos últimos anos tem mostrado também uma, uma pouca variedade de campeão, com o Barcelona ganhando seis dos últimos nove e nos três que não ganhou ficou na vice-liderança por pouco. Então, a gente também pode falar um pouco sobre isso.
1: Sim, pô, e a gente tem um Real Madrid, um Atlético de Madrid, que na teoria... é na tabela, deveriam incomodar ainda mais o Barcelona deveriam conquistar mais títulos do que eles possuem, a gente não vê isso como você falou, foram seis do Barça acho que foram dois do Real Madrid e apenas um do Atlético de Madrid, dois do Real Madrid pô. Eu acho que muito pouco e com o campeonato atual, eu acho que temos um Messi, ET Messi voando, meu Deus do céu são
0: 33
2: Mas gols é linha Messi assistências. voando
1: é... o cara tá um fai é fire.
2: né? É, já, já virou rotina, né? É pleonasmo, né? É, é pleonasmo,
1: mas... mas... A gente tem que enaltecer esse homem, pô. É, a gente tem que enaltecer esse homem, pô, sério. E a gente tem muito privilegiado de estar tá vendo ele jogar, sabe? Eu fico pensando muito nisso. de como essa geração tá presenciando jogadores épicos. Tanto ele, eu acho que o Cristiano Ronaldo é um outro nível, mas especificamente ele, eu acho que é absurdo. E... Campeonato Espanhol, eu para mim é a mesma coisa, como eu falei um pouco do campeonato alemão, briga de título não é disputada, não é, não tem nenhum equilíbrio, mas quando você pega do briga por Champions League, por clubes que tem o mesmo orçamento, eu acho que gosto de bater muito essa tecla, eu acho que esses campeonatos, eles só não são mais equilibrados pelas disparidades de financeiras desses clubes, porque se você pegar, por exemplo, do quarto colocado Getafe pro nono colocado que é o Betis, são só seis pontos, são duas rodadas, e o Betis pode estar lá brigando por, por uma Champions League. Se houvesse um equilíbrio maior financeiro entre esses clubes de meio de tabela, os clubes pequenos, esses clubes que têm nome na Espanha, eu acho que o campeonato ia ganhar muito essa competitividade, porque últimos anos é Barcelona e mais 19, sabe? A gente já chega o campeonato, a gente inicia o campeonato com o Barcelona no seu auge, eu, porque até quando o Real Madrid estava com o Cristiano Ronaldo é, voando, estava é, conquistando tudo. O, o Real Madrid derrapa, derrapava muito em competições nacionais. Muito. Inclusive, acho que já eu bati nessa tecla num, num dos podcasts que a gente dedicou só ao Real Madrid, que é um clube que tem conquista muito é, torneios de mata-mata. Por exemplo, no caso da Champions League, que é um outro modelo, mas quando vai para um campeonato que pede regularidade, pede que o um time seja equilibrado para conquistar resultados, vitórias constantes, o time peca muito. E eu queria votar só nessa tecla. O Real Madrid que é muito inconstante em competições de pontos corridos, tem sido nessa última década, só dois só dois títulos. E eu só quero destacar só qual é o clube que eu queria destacar. Vi que tinha falado do Alavés, eu já imaginava que ia cair realmente aquilo, tipo uma vaca em cima do árvore. Chegou lá, né? mas não sabe como chegou, vai cair. Mas tá fazendo um campeonato super digno e... Minha, minha dica era Era o Getafe, que tá indo muito bem também tá No G4, é esse é o clube que eu quero destacar E o péssimo campeonato Que faz o Vila Real Que eu acho Vitor, que O Vitor tá sem dormir O Vila tá Real tá Vila
0: Vitor, Vitor, tá tá. Vitor coitada Vai perder o sono Até <risos> a volta das aulas da Ops Ele vai ficar sem dormir uma semana inteira Porque o Vila Real tá...
1: não pô, Ele ouve Hello Submarine Do, do
4: Beatles <risos> Bem pensado
0: é, meu Deus, é, não esperava. Poder. Enfim, depois dessa dessa coisa, né? Eu só ia pontuar o que Emerson falou, né? Tipo, acho que ele falou muito bem, como o Real Madrid tem sido um time curioso, né? que dominou o cenário europeu nos últimos anos, com grandes conquistas continentais, mas não consegue ser regular em um campeonato de 38 rodadas a ponto de bater de frente com o Barcelona, pelo menos... Os números dos últimos 10 ou 15 anos têm mostrado isso, mas
4: Eu acho que não só o Real Madrid, velho. o campeonato, Os, os times espanhóis todos, com exceção do Barcelona, que vem nessa baita sequência de títulos nacionais, é, não vai ter essa sequência, mas como o Vick falou, nos últimos 9 e 6 é do Barcelona, é isso Então, eu acho que os demais times, eles não têm tanta força em pontos corridos. E a gente vê por conta dessa baita diferença do Barcelona, de 11 pontos. E aí a gente vê o Barcelona mesmo com a fase entre aspas, ruim do seu técnico, mas ainda tem Messi para dominar e levar esse time nas costas, a gente vê que o Real Madrid não conseguiu aproveitar. E o Real Madrid tá nessa crise. O Atlético de Madrid também não conseguiu aproveitar. E os demais times também, ainda assim, com o Real Madrid em uma fase. O... O quarto colocado está a 10 pontos do Real Madrid. E o Real Madrid vem nessa má fase. Então fica muito difícil de você conseguir mudar um pouco esse top 3 com os demais times estão conseguindo ter uma boa sequência. E eu acho que se os times espanhóis jogassem na La Liga, o que eles jogam na UEFA League ou na Copa da, na Copa da Espanha, ou se não na Champions League, seria um campeonato totalmente diferente. Você vê um Vila Real que está sendo rebaixado na semifinal, nas perdão, nas oitavas de, nas quartas de final, quase não sai da UEFA League. Você vê o Valencia também que hora ou outra dá uns vacilo absurdo, tá lá na sexta colocação no, na, no padrão dele, mas também está disputando a UEFA League ainda. Então são times que conseguem, é, em um jogo decisivo. É, pegar, sentir, é, guardar um pouco a pressão e conseguir controlar. E aí eu pego o exemplo do Sevilha, no passado em cima do United, vencendo o jogo lá no Trefo e passando bem pelo United e dando trabalho no Bahia. Mas o Sevilha não ameaçou em nenhum momento o título no, no Campeonato Nacional. Então acho que os times espanhóis precisam de uma aulinha dos times brasileiros de como jogar pontos corridos.
2: Não, primeiro eu tô chocado o quanto o Vitor ficou emocionado com o Vila Real, né? mas realmente e outra coisa pontos corridos é diferente né gente eu fico impressionada como que o Barcelona é bom em pontos corridos mesmo agora que se a gente assistir os jogos a gente vê que o time não tá jogando tudo que pode o técnico ele não explora também o, o, o talento de todos esses jogadores é muito dependente do Messi mas mesmo assim 11 pontos na frente do segundo é muita coisa é, é algo surreal e outra coisa que a gente viu, uma disparidade muito grande, é na artilharia também, Messi tem 32, 33 gols, ou 32, não me lembro agora, isso é coisa de 13 pontos na frente do, do segundo, que também é do Barcelona, ou seja, é todo, todo um monopólio, que tanta gente fala de outras ligas, mas que lá acontece muito forte, não é uma liga de três times, ultimamente virou uma liga de um time só, querendo ou não.
0: Bom, gostei desse gancho aí que vi que deixou, porque falando em Liga de um time, a gente vai encerrar falando da Liga que talvez mais seja de um time dessas que a gente está destacando, que é a Série A. Victor, esse momento é todo seu, eu nem vou introduzir. Você que é o nosso italiano, fale emocionalmente sobre a Série A. Gente, quanta responsabilidade. Mas é isto.
4: Infelizmente, o maior campeonato mundial de futebol só é de um time de futebol nos últimos. 7 é, anos. <risos> tá um pouco, fosse um pouco. Mas, mas, infelizmente, a Juventus não, não tem pra ninguém. E isso supera até o domínio do Bahia na Alemanha. Porque você tinha o um Napoli que ano passado conseguiu ameaçar um pouco, mas vacilou nos momentos decisivos. E hoje, você tem um o Napoli que chegou o Ancelotti pra substituir o, o Sarri. É... Chegou os jogadores pontuais, e aí você pensa, agora vai ameaçar mais, mas não, fica uma diferença de 20 pontos agora. E aí o Napoli, é, que poderia na rodada passada até dar o título para a Juventus, acabou vacilando dentro de casa e empatando com o Então, é complicada a situação do campeonato italiano, complicado para os demais times, né? A Juventus está adorando, ainda mais... <risos> então ainda mais com a Juventus agora com o robozão lá destruindo tudo ainda com seus 50 anos de idade e aí uma, uma questão positiva que eu gostaria de pontuar nessa temporada é a volta daqueles que um dia já foram gigante que é a volta de um Milan que tá conseguindo jogar bem, apesar de estar tá vindo uma sequência muito ruim está é, conseguindo perder o Paquetá o time se perdeu também um pouco de clubismo agora, mas enfim. É... é um time que tá se reconstruindo bem, tá voltando. É... Você tem a Inter também, que vacilou muito no... na UEFA essa temporada, mas também conseguiu manter o mesmo ritmo da temporada passada. Só que aí, por outro lado, você tem uma Roma que caiu e muito. É... Você tem o um Lazio também, que estava no passado brigando e no topo também caiu muito. Mas, por outro lado, você tem um Parma que voltou, é, subiu, conseguiu, é, caiu, teve aquela crise toda, e aí voltou, voltou. E aí eu pensei, não, o Parma vai voltar para essa divisão, mas vai ser aquele time que vai ficar lá embaixo. não, é, conseguiu ameaçar bem os times mais do topo da tabela, tá jogando bem. Gervinho tá levando o time.
0: Meu Deus do céu! Pois
4: é, olha ele.
0: Gervinho, meu, meu Deus, chega a deu dar um negócio ruim eu vi aqui,
4: Grande, Jervinho, inclusive artilheiro do time.
0: Ele odeia Mas... o Vengen, né? é brincadeira, ele já falou publicamente, ele odeia o Vengen.
4: É... Mas enfim, é um campeonato que quando você vê um time melhorando, você vê outro piorando, e aí fica esse bolo lá no meio, e logo depois, é... a Juventus, no, no meio desse bolo todo, você vê a Juventus parada na liderança totalmente preocupada com apenas uma derrota, e a derrota que ela teve nem... Nem fez um cócegas, porque o Napoli também não conseguiu aproveitar aqui na mesma... Não na mesma rodada, mas logo depois o Napoli vai perto também. Enfim, é, eu acho que de meio de tabela, esse campeonato é de meio de tabela, de topo de tabela também, mas de meio de tabela ela é menos disputado do que a própria Bundesliga. E aí meu coração racha, porque, enfim... É complicado ver a situação do Italiano, que um dia já foi um gigante e, enfim, eu
1: vou já já chorar. Eu tenho um questionamento. Onde vocês estavam no dia 7 de maio de 2011, que foi o ano do último título de um time que não foi a Juventus? Foi o do Milan, né?
2: No tempo que o Milan existia, né? Hoje ainda existe, gente. Ou foi só um delírio coletivo?
0: É por incrível que pareça, eu lembro desse jogo do título contra a Roma, se eu não me engano. Se alguém que ouve a Série A manja bastante de história, me corrija. É, o que eu queria pontuar era justamente isso que o Vitor acabou pontuando, de como a Juventus ela é muito acima do resto, e na última temporada, como você mesmo falou, o Napoli estava muito próximo. Perdeu a, a, em alguns detalhes, só que levou a disputa até o final. E aí o Napoli se reforçou... Trouxe o Antielotti para substituir o Sarri. A Inter trouxe reforços. O Milan também chegou com muita expectativa. É, a Roma tinha chegado na semifinal da Champions. Então, era um time que trazia uma certa carga de expectativa também. Havia muita, muitos, haviam muitos olhos sobre o que a Série A podia trazer. E aí, a Juventus vai lá e... Tá bom. Vocês estão se reforçando, a gente vai se reforçar também. Vai lá e contrata o Cristiano Ronaldo. Só isso. Acabou, acabou a brincadeira, como diria o outro, né? Então é impressionante como até nesse sentido não só dentro de campo, mas principalmente fora a Juventus ela tem uma força que ela se sobrepõe aos rivais de forma que ela já chega no campeonato com vantagem e aí fica muito mais fácil
2: de dominar a sensação que dá é que a Juventus já começa com 10 pontos à frente, que tem alguma coisa porque é sério, do nada tá 20, 15 pontos à frente eu fico um pouco chocada e teve um ano que eu achei que isso ia ser diferente, foi um ano desses, eu não lembro, vocês devem lembrar melhor, que o Napoli estava liderando e que estava com um dos melhores futebols da, da Europa. Eu não lembro se foi ano retrasado. Foi
4: ano Enfim. passado. Foi ano
2: passado. Temporada? Foi, mas foi na temporada retrasada, não foi?
1: No ano passado mesmo.
2: Isso. Isso. Isso.
1: 17 e 18? É que eu nem sei em que anos
2: estamos. Em que anos 17, estamos? 17
1: e 18, temporada?
2: Enfim. E ali eu achei, nossa, agora vai começar a ter uma mudança e e tal, principalmente pelo nível que, que o Napoli tava, e aí vem a Juventus traz o que? Cristiano Ronaldo. Na, e, ganha, não, e ganha a temporada anterior, e aí na próxima vem com esses reforços, ou seja, não dá muito pra acreditar que esse cenário vai mudar assim, a curto prazo. Eu acho que vai continuar assim. E alguém falou que só, era, só a torcida da Juventus ficava feliz, mas eu fico pensando meu Deus, Será que realmente não chega um ponto deles acharem chato ganhar todo ano sem nenhuma emoção? Porque teve emoção na temporada passada, mas o resto é tudo com, com... Chega essa época, já estão 20 pontos na frente. Gente, isso é surreal. Isso é uma coisa que, eu não sei, pra mim não entra na minha cabeça. Ainda mais o, a, o italiano, que quando eu era pequena, era nível inglês pra mim. Eu amava assistir os dois e hoje em dia, era, era tipo era muito como bom. eu não trouxe para nenhum time italiano, para mim, meio que tanto faz. Eu fico só sabendo das notícias e nunca paro para assistir um jogo mais.
4: Eu acho que a hegemonia da Juventus vem justamente com a queda do Inter e do Milan. né? Esses dois times de Milão teve uma queda absurda, teve uma crise monstruosa e aí a disputa do título ficou entre Juventus e Napoli ou Juventus e Roma. Alguns anos atrás a Roma ameaçou também. A Juventus chegou perto, mas ficou só no quase. E aí você tem uma Juventus que sempre tem mais poder financeiro, sempre tem mais camisa, sempre tem mais é, estrutura para poder aguentar todo o calendário e, e tal. Então fica difícil você mudar um pouco essa, esse patamar. Você vê uma, uma Juventus que pega jogadores da Roma... Você vê o Napoli que perde jogadores para outros times também da, do Campeonato Italiano, então como focado o Pepe Reina. Enfim, é, fica ruim. Tá? Se você olhar a situação financeira, por exemplo, da Juventus e do Napoli. tudo bem que futebol nem sempre é questão financeira, mas a Juventus vai lá e contrata o Cristiano Ronaldo. Aí o Napoli vai e contrata uma aposta de sei lá o quê, enfim... Fica meio complicado A questão, o, o futebol Vai depender mais do grupo do que de um jogador Só, mas na hora de decidir Você tem um robôzão de um lado contra Um mertens muito Oscilante do outro
1: é, Eu fico com a mesma impressão De Vicky, porque quando eu comecei a acompanhar O campeonato italiano lá por 2007, 2008, 2009 Graças ao esporte Interativo, no seu nascimento Já nasceu transmitindo essas competições o campeonato italiano era muito competitivo, muito, tinha, entrava, os clubes eles faziam altos investimentos de jogadores, altos, você via um Milan forte, você via um Inter de Milan muito forte, você via a, a Juventus começando a dar seus passos, galgar seus passos dentro do, da competição, então eu via uma, uma pluralidade de, de times do mesmo nível e que isso elevava muito o nível da competição. Hoje eu vejo o campeonato italiano muito fraco tecnicamente. Eu acho que os times médios e pequenos, eles são muito fracos. Eles não conseguem incomodar tanto é, os Juventus, até o próprio Napoli, assim em outro grau, mas o nível técnico eu acho muito inferior ao que já foi e, e é com outras competições europeias também. Eu acho que clubes medianos da, da Inglaterra, até da própria Espanha, eu acho que são mais fortes que os medianos da, do campeonato italiano. Ou é só uma impressão minha. E e a Juventus, o quê? Se para pro seu octa... Octa? O oitavo título seguido? É muita coisa, por isso perde muito pro campeonato em si, a disputa, a competitividade. O torcedor, como o que falou, eu, eu imagino que tem torcedor do Juventus que já começa o campeonato italiano, ah, mas é só mais um título, sabe? Eu vou assistir aqui, mas eu sei que eu vou ganhar... Eu acho que isso perde muito para a emoção que o futebol tende a, tende a proporcionar. E... Eu acho que a médio e longo médio e curto prazo, eu acho que a situação acho que não deve se não deve se modificar muito. Mas eu, eu vejo que o Milan vai começar a ressurgir novamente como uma potência tanto no, no campeonato italiano quanto buscando competições europeias. Eu vejo que o Inter, a Inter de Milão também vai buscar isso. Eu quero muito que a Napoli continue de onde, de onde está, mas isso depende muito de como esses times vão investir no mercado internacional buscando jogadores. Eu acho que isso vai ser fundamental, o poder de de o poder de financeiro que esses clubes vão ter para bater de frente com os Juventus, que hoje a gente vê que tá em mundos diferentes, né? Vocês teclaram, tocaram muito na tecla do Cristiano Ronaldo, pô, eles trouxeram o Cristiano Ronaldo. Não é qualquer clube que faz isso. E, enfim, eu acho que é uma competição que é pouco atrativa, tirando os jogos que envolvem os clubes grandes, entre aspas, mas que uma hora ou outra acaba surgindo... É, destaques e Bons destaques, boas surpresas Para mim é o caso da Atalanta é, Um time que joga muito bem é, Tá fazendo Uma baita campanha, acho que é uma das melhores Da história recente do time E tá ali brigando com o Mila Por vaga para Champions League Imagina o Atalanta na Champions League, seria muito bom é, Enfim, eu acho que O campeonato italiano Ele é, não é tão disputado assim Como falei na parte de baixo da tabela, meio da tabela, eu acho que os times são nivelados um pouco mais por baixo. Ó, oh, tem o Vou tem 11 pontos por lanterna, é uma pontuação extremamente baixa. Eu acho que, então, é isso. Eu acho que, nesse final de década agora, o, a Juventus vai continuar dominando. Eu acho que essa vai ser na década da Juventus, uma década perdida para os outros clubes. E que só a partir de do 2020, 2021, nas, nas temporadas seguintes, que isso vai... A gente vai começar a ver um ponto de equilíbrio. Pelo menos tem que ser... Começar com esse
4: equilíbrio financeiro. É, antes de encerrar, rapidão, Dudu. Perdão aí por estender de novo. Para estender o que já está estendido, mas rapidão mesmo. É, duas coisas. É, eu tô curioso para ver como vai ficar os times italianos com o aumento de vagas na UEFA e, consequentemente, na Euroleague. Não aumento de vagas, mas estender esse número de times que vai estar envolvido nos campeonatos europeus e fora isso a diferença eu vejo o italiano muito parecido com o inglês porque você tem um grupo maior diferente do alemão e do, e do espanhol você tem um número maior de times que sempre todo ano está lá brigando só que a Juventus eu vejo que a Juventus conseguiu essa hegemonia esse domínio total por conta de dois fatores muito básico, que é as crises de Inter e e também a crise da seleção italiana você vê que jogadores italianos é, a Itália que sempre foi uma fábrica de baita jogadores e tudo teve uma queda absurda na sua seleção e você tem times fracos diferente da Premier League que você tem um Watford que consegue contratar bem, mesmo com a seleção da Inglaterra não indo bem, hoje está indo bem mas um dia estava péssima você tem uma Premier League que continua disputada é, por conta de que times têm mais poder financeiro para contratar de frente de times italianos, que você, depende muito dos do jovens da casa. E quando traz de fora, é um jogador que não, tem, não é tanto badalado e acaba não rendendo tanto. Então ele fica muito à mercê do, de jogadores da própria casa. E aí a seleção italiana está numa fase ruim, agora que está se reestruturando e tal. E não consegue trazer para dentro desses campos da Itália um bom futebol. E um futebol que consiga bater com a Juventus, que aí sim, a Juventus tem poder para trazer um Cristiano Ronaldo, a Juventus tem dinheiro para trazer um craque um do, do seu rival direto, que a Roma trouxe o Naygoland, ou eu trouxe o Pianiti. E aí você tem a Juventus que consegue ter tudo que. O, os outros times não tem, que é poder financeiro para ser estruturado diante de uma crise é, do futebol italiano.
0: Qual era aquele time que tava ano passado que caiu com pouquíssimos pontos? Esqueci agora o nome. O Verona? Não, tô abrindo aqui. Benevento?
4: Benevento, o time da bruxa.
0: Grande, Benevento. É isso,
4: é? uma bruxinha, escudo.
0: Curiosidades, futebol italiano é com nós. É, os jogadores são conhecidos como feiticeiros Uma vez que a cidade de Benevento é conhecida como a cidade das bruxas Essa alcunha se deve aos ritos pagãos realizados pelos lombardos Durante seu domínio na região Eles eram vistos como sendo atos de bruxaria Uma coisa aleatória, o escudo do Benevento Me lembra muito os times de quadribol Do Harry Potter Depois desse, dessa aula sobre o Benevento Vamos terminar Porque vi que já está cobrando a gente aqui no chat Emerson, começa aí.
1: Pronto, eu vou pegar o gancho do campeonato italiano e vou indicar um site, um perfil e uma wikipedia aqui do futebol italiano, que é o Catiopédia. É, eles trazem conteúdo muito bacana, principalmente para mim que eu não acompanho tanto no campeonato italiano e eu consigo ficar apado o que tá acontecendo através deles. Tem um perfil no Twitter que é super assíduo, lá eles vão trazer, tipo, estatísticas adoidadas e o site é completíssimo. Então, Couchopedia é minha indicação, uma das... Minha segunda indicação é um documentário, eu sou louco dos documentários. Se tem envolvendo planeta Terra, astronomia, aí que eu endoido mesmo. E acabou de sair um documentário é, da Netflix, original da Netflix, sobre... A visão que os astronautas têm da Terra, tipo como eles enxergam a Terra e tipo o que eles veem, e a relação. Enfim, é perfeito, tem imagens excepcionais. O nome do, do documentário é One Strand Rock, e que é narrado pelo Will Smith, também perfeito, que homem. Enfim, é um documentário muito massa, vou você, ser você, bem breve. Ou se eu vou compartilhar
4: depois aqui na nosso perfis do 45. É, eu vou indicar dois vídeos, no caso um é um documentário. Não é um documentário, é uma, é uma reportagem, uma grande reportagem, da Vice, que é sobre. O título tem Balé e Balas, aula de dança no meio do Fogo Cruzado. Que é contando a história de um grupo de dança, de balé, de uma professora que conseguiu reunir várias garotas do Morro do Adeus, no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. E conta todo o drama de da vivência dentro do morro, dentro da comunidade e aí ela é, da forma que ela cuida dessas crianças e no meio de uma aula começa o fogo cruzado é, um pouco mais abaixo assim no morro e é um negócio muito tenso e que é, não vou dizer que é legal de ver porque é um negócio muito tenso, mas é, é interessante de se refletir e de ver como está sendo essa realidade Nesse, nessas comunidades do Rio de Janeiro, ainda mais no período tão conturbado político que a gente tá vivendo. É, esse documentário ele foi lançado em janeiro desse ano, mas eu fui só assistir a semana passada. Enfim, é bacana de assistir. E o outro que eu quero recomendar é sobre futebol, é algo mais leve, mais de boas, que é sobre... é do... Do canal Copa 90 Que é Why Football Fans Need Safe Standing Que é falando O porquê e é Do futebol precisar De torcedores em pé Da famosa geral, como a gente costuma Chamar aqui, né? E aí o futebol, tanto principalmente O inglês é, o, o, Essa reportagem tra, fala muito Traz muito personagens em inglês E aí fala Muitas vezes a pessoa pensa, ah, campeonato inglês é legal, mas a torcida é uma merda porque fica lá quietinha, sentada e tal. E, tipo, não é bem assim. Tem todo o contexto histórico, tem toda a história. E aí esse documentário vai falar da importância e dos, do desenrolar e do de toda a burocracia que tem para conseguir criar uma, por exemplo, uma geral num estádio inglês. O Tottenham, no, nesse novo seu estádio, o Byte estádio, inclusive, conseguiu fazer uma arquibancada safe standing que é pra galera ficar em pé, é claro que tem uns bancos mas tipo, já tem todo o cuidado toda a projeção, que inclusive também tem na Bundesliga em, na maioria dos detalhes a Bundesliga aqui, eu vejo que é enquanto o Bayern vai dominando lá no topo, é impressionante é a média de público que é a maior da, dessas grandes ligas e também a, a torcida e toda a empolgação que a torcida fica durante todo o jogo em pé e tal enfim assistam, é legal
2: então gente, eu gostaria de indicar uma série eu vou aproveitar que eu já indiquei muito pros meus amigos, mas como ninguém me ouve eu aproveito esse momento aqui para indicar a série On My Block que é uma série que tem uma síndrome que é meio adolescente, porém ela tem um diferencial que é ter seus atores, todos do seu elenco, negros ou latinos e ela foca em vários temas bem importantes agora saiu a segunda temporada e na segunda temporada tem muita coisa que tem relação com o atual momento que o país está vivendo de, de, desses casos infelizmente que estão acontecendo que acho que vocês devem saber, né, que estão sendo noticiados e eu acho que é bem legal porque ela toca em temas delicados mas ao mesmo tempo traz um pouco de humor também, fala de coisas importantes de uma forma mais debochada eu acho que é Bem importante, assim, para a gente ver, para se conscientizar em relação a certas coisas e também para se divertir um pouco.
0: É, eu vou aproveitar o clima de futebol internacional. Eu, é um podcast bem conhecido para quem acompanha aí o mundo dos podcasts de esporte, o futebol internacional. É o podcast correspondentes Premier. É possível, eu normalmente esqueço essas coisas, então é possível que eu ou alguém já tenha indicado isso em algum momento aqui, mas vou indicar é. novamente. Que é um podcast de correspondentes da ESPN que trabalham na Inglaterra. E eles fazem esse podcast semanal, falando sobre as rodadas, falando sobre como anda o futebol inglês, sobre também o trabalho deles, como correspondentes, que entrevistas, que trazem sons de arquibancada. Então é muito legal para quem acompanha o futebol internacional e para quem quer conhecer mais sobre o futebol em inglês, tem muito material né é, tem o PL Brasil que a gente já divulgou aqui, agora tem esse tem também o Premier Premiere, então tem muita coisa bacana aí para quem quiser aprender mais sobre a Premier League especificamente na internet é um podcast muito bom e eu recomendo demais para quem estiver ouvindo aí é, bom, é isso, ficou mais extenso do que o normal, como sempre o objetivo desse podcast é fazer 45 minutos um dia mas é isso vamos encerrar porque já tá na hora Emerson, valeu Zé, até semana que vem viu?
1: É nóis Só queria dizer que a meta do 45 é tipo Ser que nem um comenta Harley, sabe É uma vez a cada lá, 500 anos A gente ficar nos 45 minutos Porque Tá foda, pô Esse episódio tá com umas 52 horas Mas tá perfeito E é nóis, eu tô com muita fome Eu tô fazendo isso pelos ouvintes do 45
0: Vitor, valeu Zé, até a próxima viu?
4: Valeu galera, valeu companheiros Até a próxima E é isso Faz o episódio, ótima discussão e até a próxima.
0: Vicky, valeuzão e até semana que vem.
2: Valeu, gente. Até semana que vem. Obrigada por quem estou até aqui. E prometo que no próximo vou puxar na orelha de todo mundo para ser 45 minutos, certinho.
0: É isso. Vocês já sabem onde nos encontrar. 45 de acréscimo, tudo junto no Instagram e no Twitter. 45 de gmail.com, mande sua. Dica de pauta, sugestão de tema, ou sua crítica, seu elogio, o que você quiser enviar pra gente. Estamos aí para ouvir. Obrigado pela audiência de vocês, nesse podcast que ficou enorme mais uma vez. Até semana que vem e um abraço para os nossos ouvintes dos Estados Unidos e da Suécia, viu? Tamo junto. Algum de vocês agora?
2: Tudo bem. Fiquei no vácuo.